2: hermoso del mundo
1: venezuela
2: hola hola muy buenas noches con esta versión tropical de venezuela empezamos este programa donde estamos primero sin nuestro compañero isaac que todavía no ha llegado pero también bastante emocionados por, bueno, todo lo que está ocurriendo en Venezuela entre ayer y hoy. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Todo bien,
3: muchas gracias. Eh, sí, realmente abrimos eh, un poco emocionados, consternados, ¿no? Con, con la, las emociones a flor de piel, con todo esto que está ocurriendo ahora en Venezuela. Noticia en el mundo, noticia eh, en los primeros planas de los periódicos a nivel mundial. Y, bueno, esperamos que, que tenga un buen desenlace, ¿no? Eh, venimos bastante cargados, eh, ha pasado unas semanas de nuestro último programa Pero a nivel noticioso es como si hubiese pasado Un mes ya eh, Sí, Yo creo que más Y sí,
2: de verdad que esperemos que tenga un buen desenlace Y que no sea otra decepción más Como, como tantas en 20 años de, de chavismo en Venezuela
3: Esperemos realmente que sepa o sea, la, la dirigencia como tal La dirigencia política sepa, eh, Tenga la valentía de, de llevar adelante todo este proceso Y, y que el pueblo, el pueblo Venezolano sabremos acompañar eh, como lo hemos hecho históricamente eh, y esperemos que todos los demás factores que giran alrededor de este tema la comunidad internacional y las fuerzas armadas venezolanas eh, se plieguen a, a, a este momento histórico que estamos haciendo ¿Qué tenemos para hoy Eduardo? antes de yo empezar con mi perorata
2: que tengo preparada porque hoy vengo con todo en contra de Mucha gente que por acá está diciendo cosas como que en Venezuela somos to todos... los millones de venezolanos que salieron a la calle somos unos lacayos del imperio, que estamos luchando porque en Venezuela eh, no tenemos comida. Bueno, señores, sí, sí hay que venderle el alma al diablo para que Venezuela vuelva a ser un país próspero. al que podamos volver, se la vendemos, no hay problema, no hace falta. Yo yo tengo, oh, Eduardo, una, sí. estoy creando mi tesis sobre, ¿sabes que En el Quijote... Eh, don Quijote, cuando él, él ve un par de molinos de viento, el tipo en vez de ponerse a trabajar, su flojera es tal, de que en vez de poner a producir esos molinos, se va en contra de ellos como algo terrible,
3: que son unos gigantes que se lo van a comer. Eso es lo que pasa con la izquierda latinoamericana. Es terrible, es terrible. Eh, bueno, comenzamos eh, con, con esta fecha histórica, que por lo visto... Eh, medio siglo después se replica el día 23 de enero, justamente antes de la juramentación del diputado Juan Guaidó eh, como presidente interino de la República Bolivariana, Bolivariana de Venezuela. Eh, comenzamos el, el día 21-22 eh, con un, un alzamiento del de destacamento en cotiza, destacamento de la Guardia Nacional, eh, principalmente compuesto o digamos utilizado para el entrenamiento de brigada canina, entre otras actividades. Eh, hubo una sublevación, una situación bastante irregular allí. Eh, se, ap aparentemente, según la versión que, que tenemos, fue eh, un, un alzamiento, una toma, eh, por parte de algunos funcionarios eh, que se, se renegaban de pronto al seguir estas órdenes de acuartelamiento y preparación para el 23 de enero, y en consecuencia tuvo que irrumpir el, el CONAS, eh, tuvo que romper también el, la DGSIM, la Dirección de Contrainteligencia Militar, y bueno, generó toda una situación, se escucharon unos disparos según denuncias de vecinos en la zona, hasta que, eh, bueno, se entregaron pacíficamente, no hubo saldo de muertos ni heridos en ese momento, sin embargo, unas, unos pocos minutos u horas después salieron los vecinos de Cotiza a manifestar por esta situación, eh, digamos, un poco alentados por este llamado a... Sí, claro. A
2: y bueno, te, te paro ahí para hacer un paréntesis Cotiza es una de las regiones de Caracas De, de la capital de Venezuela Más eh, populares y donde el chavismo durante años Históricamente Históricamente fue donde el chavismo tuvo la mayoría O buena parte de sus mayores victorias Numéricamente hablando En esta población, en esta barriada popular Digamos, sí, llamada sí, sí. Cotiza porque bueno, para que no digan que esta es una cuestión de burgueses, eh, hacemos la aclaratoria. Eduardo, ¿qué más seguía eh, en la bueno, lista?
3: Bueno, eh, inmediatamente cuando comienzan estas manifestaciones, en horas de la tarde, se encendieron también focos de protesta en varios en varios puntos del oeste de, de la ciudad. El oeste de Caracas, bien sabemos, eh, que quienes conocemos la ciudad o quienes somos allá, eh, que el oeste de Caracas es la zona más popular, digamos, donde se concentra la, la mayor cantidad de barriadas eh, populares y bueno, la zona de Mecedores, específicamente los vecinos del barrio eh, de Mecedores, hacia Puerta Caracas, eh, comenzaron también a colocar barricadas, a protestar, a manifestarse, hasta que bueno, llegó la, la represión. Eh, unas horas después, pocas horas después, el día martes 22, eh, se procede en... El, perdón, el día 22, eh, se procede a la juramenta... bueno, proceden a, a sesión de la Asamblea Nacional y designan a el, al señor Gustavo Tarré, doctor Gustavo Tarré eh, Briseño, como embajador de Venezuela ante la OEA, y mediante eh, sanción de la Asamblea Nacional, se deja sin efecto la solicitud eh, por parte del régimen venezolano del año pasado, de Maduro, de salir de la Organización de Estados Americanos, de retirar a Venezuela de esta organización. Eh, la Asamblea Nacional dejó sin efecto, mediante decreto, eh, esta solicitud, y designó un nuevo embajador. Eh, en este momento, o sea, o, 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 o en, este, en esta situación, mediante, eh, durante esta, este, este nombramiento, eh, el senador Rick Scott eh, el senador Marco Rubio se reunieron, se reunieron en la Casa Blanca, en la oficina oval, según eh, su propia información, con el presidente Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence, eh, para discutir específicamente el tema de Venezuela. Entre ellos adelantó el senador Marco Rubio que eh, se estaba discutiendo la posibilidad de incluir a Venezuela como un eh, país eh, patrocinador del terrorismo y bueno, sabemos que sí. esto sería Bueno, eh, oiga hace
2: minutos sí. fue el, el, nuestro problema es que nos superan la, la rapidez de los hechos, hace minutos Exacto. estaba Hezbollah eh, pronunciándose ¿no? en favor de, de la dictadura de Caracas.
3: Totalmente, algo de, de súper descarado sí. y bueno obviamente es, si esto se aprobase eh, sabemos que las sanciones internacionales, un posible embargo petrolero, como ya han hecho con países como Irán, eh, podría estar en, en, en puertas, ¿no? Sin embargo, no se realizó. Eh, hasta ahora no tenemos información de que se haya emitido esta orden, pero bueno, fue parte de la discusión. Además, me imagino de todos los hechos que fueron ocurriendo el día 23 de enero. Eh, luego de estas protestas que nos madrugaron, yo creo, a todos, nos, nos hicieron pasar largas horas en la noche, eh, amanecemos el 23 de enero con un saldo ya de eh, cuatro asesinados. Eh, ...algunas detenciones sin cifras específicas obviamente... sobre aproximadas y eh, focos de protesta en todo el país. El día 23 se convocó una gran movilización en la ciudad de Caracas... Eh, ...y en las principales ciudades de capitales de los estados de Venezuela... ...y pasamos a, eh, a la juramentación del presidente Juan Guaidó... Eh, ...se proclamó como presidente eh, ante los colegas parlamentarios... ...que estaban en el, en el, en el lugar... Eh, como presidente encargado presidente, presidente interino de la república eh, en este escenario de usurpación del de régimen de Nicolás Maduro y eh, obtiene reconocimiento inmediato primera noticia a nivel internacional en tan solo unos minutos sí. el secretario general de la, de la organización de estados americanos el señor luis Almagro lo felicita por, haberse proclamado, por haber sido proclamado presidente de la república inmediatamente el hermano, la hermana república de Paraguay eh, lo reconoce también como presidente y, bueno, siguen eh, los principales sí. países del, del continente. Más que más que el
2: Almagro y toda esta gente que, que se sabe, ¿no?, que ha estado de parte, de digamos, de la oposición venezolana, a mí realmente me sorprendió ver eh, el, la rápida actuación del, del gobierno eh, estadounidense en decir, bueno, miren, nosotros estamos de parte de eh, Juan Guaidó, juramentado como eh, presidente interino de Venezuela realmente me quedé asombrado de ver que esto real ocurriera realmente.
3: Sí, 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 de hecho bueno, quienes habíamos participado anteriormente en manifestaciones y, y activismo político en Venezuela, eh, sabemos que si hay un país que siempre estuvo ahogando por el diálogo en Venezuela, el diálogo entre las partes, no era solamente países como Cuba o Rusia o China, sino los mismos Estados Unidos de América siempre habían tomado esta política de, luego de el, el impasse, digamos, que tuvo el presidente Donald Trump con los principales mandatarios latinoamericanos en los años 2016 y 2017 siempre se abogó por el diálogo y por una salida constitucional a la crisis que vive Venezuela y bueno, creo que nos dejó fríos a todos ver esto, esta rápida actuación de los Estados Unidos, de Brasil llamó muchísimo la atención eh, de, de los principales gobiernos del, del continente, de Canadá eh, reconociendo al, a Juan Guaidó como presidente ¿no? eh, Rápidamente, bueno, en, a partir de ese momento pasamos a una eh, sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el cual se eh, acusa a la Asamblea Nacional, a la directiva de la Asamblea Nacional de estar en desacato, eh, se le acusa de incurrir en actos delictivos eh, según la sala de casación penal y se exhorta al Ministerio Público eh, a tomar acciones contundentes con respecto a esta situación de criminalidad según el Tribunal Ilegítimo eh, de justicia que debemos recordar que fue nombrado de manera expresa, su directiva eh, por el régimen de Maduro eh, en el año 2015, en diciembre del año 2015, pasando a 2016 eh, cuando estaba saliendo el, el, la mayoría chavista del Congreso a, unos días antes de entrar la mayoría opositora, de manera irregular e irrumpiendo con todas eh, las normativas de reglamento de interior y de debate del Congreso se nombraron, se autojuramentaron varios eh, diputados para ser magistrados. Y bueno, el presidente de la Corte Suprema hoy día en Venezuela, de esa Corte Suprema Irrita, es eh, un sujeto procesado, como ya lo habíamos hablado sí. en el programa anterior, eh, por asesinato dos veces.
2: No, dos veces, dos veces. Y yo, y yo creo que parte del problema en Venezuela eh, es ese, ¿no? Que se puede hablar de diálogo, de discusión, de cumplir la Constitución, pero el problema es que ya llegamos a un punto donde... Eh, la Constitución no se cumplió nunca, jamás. Y ya no, nadie sabe nadie sabe realmente qué hacer. Qué Por eso es que eh, ya se llegó un punto en decir, bueno, vamos a hacer unos cabildos. Que de hecho hubo alguien que me preguntó, ¿y qué es un cabildo? Bueno, un cabildo era una forma de hacer gobierno cuando las ciudades tenían 800 habitantes. <risa> Pero a eso nos llevaron, a tener que recurrir a esos métodos arcaicos, porque lamentablemente, claro. mira, hoy eh, otro... Otra gente de, de la izquierda en los foros de debate decía que Venezuela estaba retrocediendo un siglo de democracia eh, eh, cambiando el régimen de Maduro. Por favor, en Venezuela se está muriendo gente de gripe porque no hay medicina. Yo creo que es un retraso. Si si, si sacar al chavismo un retraso de 30 años, estamos retrocediendo dos siglos dejando el chavismo donde está. Entonces, totalmente,
3: totalmente. Esto, esto
2: son, son carajos que pareciera que no tuvieran... De, eh, Mira, no tiene ningún sentido común, ni, ninguna capacidad realmente crítica de, 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 de poner una balanza más allá de su ideología y, trasnochada. Exactamente,
3: decir, un tema mira, netamente ideológico y fanático. ¿cu ¿Cuántos venezolanos habemos ya en Buenos Aires? Eh, según Macri, hasta el año pasado éramos 70.000 aproximadamente. O sea, no ¿Ustedes creen 100, que
2: 70.000 burgueses proimperialistas se reunieron ayer en el Teatro Colón por, por gusto?
3: O sea, re realmente hace falta que se revisen un poco por dentro. <risa> Absolutamente. Y de hecho, bueno, hablando de revisarse por dentro, eh, creo que Diosdado Cabello intentó, en ese, en ese momento de juramentación del diputado Juan Guaidó, como intentar eh, hacernos, no sé, pensar o dividirnos, eh, alegando que el único presidente legítimo que había tenido la Asamblea Nacional había sido el señor Ramos Alup porque cuando eso estaba la fracción del chavismo del PCV en el Congreso y como lo abandonaron siendo min una minoría eh, dicen que como no hay plena representación el señor Ramos Ramón Jalú eh, fue el único eh, presidente legítimo y que bueno, todos los demás han sido ilegítimos no cosa que ya eh, creo que no tomó a nadie por sorpresa, no hizo pensar absolutamente a nadie no, dist no nos distrajo del foco de que bueno, estamos todos ansiosos de salir de esta dictadura en ese mismo contexto eh, el dictador Maduro eh, le dio 72 horas a la embajada de Estados Unidos yo, a los yo, embajadores para yo, retirarse del país
2: yo creo que a Maduro le va a pasar con sacar a la embajada norteamericana de Venezuela lo
3: mismo que con el billete de 100 todavía estamos <risa> esperando que lo saque de circulación patético, patético eh, en, al mismo tiempo se pronunció el presidente de Estados Unidos en rueda de prensa le, con, le preguntaron sobre eh, esta situación y bueno anunció nuevamente que no descarta eh, ninguna opción, que todas las opciones están en la mesa con respecto a esta situación, si recurre al uso de la fuerza eh, Maduro. Y bueno, eh, finalmente eh, digamos para cerrar este, este resumen eh, yo creo que me quedo con el, lo que sucede en Caicara del Orinoco Caicara del Orinoco es un, una ciudad muy pequeña un pueblo que está entre el, entre el, el Estado Bolívar y el Estado Guárico eh, en pleno plena orilla del río Orinoco y donde la Fuerza Armada Nacional, eh, los guardias nacionales, retrocedieron al momento de intentar reprimir la manifestación y simplemente abandonaron el lugar. Se dieron vuelta, bajaron las armas y se fueron. Creo que eso marcó un precedente sumamente importante, aunque haya sido un destacamento pequeño, una manifestación muy pequeña eh, sobre qué realmente está sucediendo en las Fuerzas Armadas en, en Venezuela. Eh, Obviamente, eh, los, los principales países que dijeron apoyar inmediatamente al régimen de Maduro fueron eh, Bolivia, Cuba, México, Rusia y Turquía, que bueno, ya sabemos cuál es la situación, ¿no?
2: ollitas. Exactamente. Bueno, eh, nosotros tenemos que ir a un video y posterior a eso tenemos una llamada de...
3: Anderimar Rosales, eh, eh, activista político en Venezuela, y bueno, vamos a estar conversando sobre toda esta situación eh, en, en lo que está sucediendo en nuestro país
2: ok, los dejamos con el video de los 70.000 burgueses proimperialistas que se reunieron ayer aquí en Buenos Aires y eh, tendremos aquí en el estudio a nuestro compañero Isaac, que ya llegó eh, vamos con el video, por favor Fernando Bueno, estamos acá de vuelta, ahora con nuestro amigo Isaac. Hola, en buenas noches, ¿cómo están? Ahora, ¿con qué seguimos, Eduardo, Isaac?
3: Eh, sí, vamos a eh, intentar co establecer comunicación con nuestra, una de nuestras invitadas del día de hoy, Andalima Rosales, eh, activista político eh, y colaboradora en la Asamblea Nacional de, de la República. Eh, mientras intentamos conectarnos, eh, comento un breve resumen.
4: ¿Ya está en línea? Eh, ¿Ya está en línea? Sí, ya nos dicen que está en línea. Sí. Buenas noches, Neleimar. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas?
5: Buenas noches. ¿cómo se... Sí, los escucho bastante bien.
4: Excelente. Bueno, Neleimar, este, una agenda muy, muy, muy movida. Cuéntanos cómo se encuentran actualmente las cosas en Caracas, en Venezuela. Eh, ¿Hay protestas ahorita?
5: Sí, en estos momentos se están en la ciudad capital en dos parroquias, lo que sería... Eh, la parroquia El Junquito, que es una zona popular, y en la también en Betares aún se siguen presentando conflictos por detenciones.
3: Perfecto, Ana Limar. eh Te saludo desde acá, Eduardo. Eh, te quería eh, más o menos preguntar, cuéntanos, ¿cómo es el tema de el, la asunción de Juan Guaidó? Eh, aparentemente, o, o según la información que se maneja, bueno, con la situación ilegítima de, de Maduro con las elecciones del, del año pasado, eh, se considera, o sea, se desconoce por eh, la mayor cantidad de, de los gobiernos democráticos del continente eh, pero en la, en la Constitución, ¿qué, qué ampara Juan Guaidó?
5: Ok, primero eh, la, el, Juan Guaidó asume el 5 de enero como presidente de la Asamblea Nacional por medio de los acuerdos que viene tomando la oposición desde el 2016 Perfecto. ¿qué ampara a Guaidó el día de hoy? La Constitución y que las elecciones presidenciales fueron convocadas por la usurpación de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano paralelo que fue creado para las políticas del Estado, que ha tenido rechazo de todo el mundo. Estas elecciones no cubrieron las garantías mínimas electorales y la oposición no asistió a estas elecciones el 20 de mayo, y desde ese momento se asume la usurpación y el vacío de poder de Nicolás Maduro en el cargo de la presidencia. El 10 de enero, que es el día que termina el periodo presidencial de Nicolás Maduro, y se debería tener un nuevo presidente de la República, se hace un desconocimiento mundial y es la usurpación del cargo por parte de la ley, ya que, nos, que las elecciones fueron totalmente irritas, irregulares y desconocidas en todo el mundo. Ahora, que han paraguido en el artículo 233? Ya que tenemos el derecho y el deber de defender la Constitución eh, y los poderes en Venezuela están secuestrados, la Asamblea Nacional asume funciones del Ejecutivo para poder convocar unas elecciones libres y transparentes en el plazo de los, las próximas semanas y además de generar un conflicto de poder con el Ejecutivo demostrando que el que Nicolás Maduro no es presidente y buscando un equilibrio de fuerzas con la fuerza armada venezolana buscando el apoyo y que detengan esta esta usurpación que se está realizando en Venezuela
2: eh, Hola qué tal te habla Manuel Milano eh, Ahora podrías decirnos un poco más por favor porque si mal no recuerdo Maduro ya había sido declarado como
3: eh, la vacante la
2: vac ya se había declarado una vacante del cargo un abandono del cargo por parte de Maduro, ¿por qué se tardó tanto en tomar acciones realmente contundentes para, para decir, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a designar a alguien y vamos a ir de frente en contra de todo este desastre que estamos padeciendo los venezolanos?
5: Okay. Eh, primero, la política no es, un, no, es un, no es una acción inmediata que se pueden tomar las, las riendas. Hay que hacerle una construcción de diferentes actores. Primero, tener el apoyo de la comunidad internacional para que se le ponga un freno a las negociaciones de Nicolás Maduro y su gobierno. Nelemar,
4: disculpa, pero Atra en, anteriormente en las protestas del año 2017, ¿no? el grupo de Lima no respaldó. O sea, los mismos países que están respaldando hoy a Juan Guaidó no respaldaron, por ejemplo, lo que fue el plebiscito.
5: Sí, pero hoy podemos decir que tenemos Ecuador, República Dominicana, tenemos más países que en el año, en 2017. Y estos países han aumentado no solamente el Grupo de Lima, sino también Europa, ha claro. tomado medidas que han cerrado el frente económico del gobierno, y que está ya catalogado por corrupto en todos los factores.
6: Claro, claro. Y
5: para que, el, para que el presidente pueda ser elegido de manera constitucional, debe haber un reconocimiento de las elecciones per se y que la Constitución y el, el Consejo Nacional Electoral cumpla la cabalidad ciertas medidas, que no se realizó. Pero no se podía eh, cambiar directamente el presidente porque la aún estaba haciendo un mandato de las elecciones anteriores y su periodo terminaba el 10 de enero. Las elecciones fueron adelantadas para el mes de mayo cuando tuvieron que haber sido en el mes de diciembre.
3: Claro, claro. Eh, y... Ya pasando un poco al, al punto, ¿no? ya, ya que estamos acá, eh, esta ley de amnistía, esta ley clave que proclamó la Asamblea Nacional que sancionó eh, el, la Junta Directiva, más o menos en qué consiste, en qué pudiera ayudar esta ley de amnistía a, eh, a digamos, a este factor de la Fuerza Armada o a ciertos factores de la Fuerza Armada a pensarlo dos veces antes de ir a reprimir al pueblo y quizás sumarse a la ciudadanía en la exigencia del cumplimiento de la Constitución.
5: Ok, primero, esta ley de amnistía fue no solamente por la Junta Directiva, sino por todo el Parlamento venezolano. Okay. Es importante que todos los factores de la, de la oposición venezolana aprobaron y apoyaron este acuerdo de amnistía. Pero,
2: ¿Podrías decirnos rapidito Yo, qué contempla esa ley de amnistía, por favor?
5: Ok, esta ley de amnistía contempla que desde el pasado 20 de mayo del 2018 se realizó de procesos eh, políticos que no están apegados a lo que es la Constitución y a la democracia moderna. Por ende, es fraudulento, y invitamos en torno a esto a que las Fuerzas Armadas se le dará un perdón y se le dará el amnisticio en torno a estos, a, a estos crímenes cometidos con tal que se, se pueda generar un espacio de reconstrucción del hilo democrático es un espacio para que las Fuerzas Armadas, los civiles puedan participar activamente en la política y todos estos, todas estas culpas que tienen hoy eh, sean salvadas. Recordemos que el día de hoy hay más de 300 militares detenidos eh, por pedir la baja, por enfrentarse al régimen, y esto, para Ajá. estas personas estamos pidiendo el amnisticio. No solamente para eso, para los que el día de hoy también se están enfrentando el régimen, tengan una oportunidad de que van a ser resguardados y apoyados por la oposición el día de mañana. Que todo lo que esté pasando de hoy en adelante van a tener un apoyo de, de, de la oposición venezolana para reconstruir este or este sistema democrático porque dependemos totalmente de un equilibrio de fuerzas Y creemos que Venezuela tiene que estar unida en todos sus factores.
3: T totalmente de acuerdo. Creo que todos los venezolanos estaríamos de acuerdo eh, a, hasta cierta medida, ¿no? Que eh, quienes realmente, quienes genuinamente colaboren en esta transición... Eh, bueno, tenga una segunda oportunidad para redimirse entre a tal historia. Pero, y además de, de esta ley de amnistía que también se sancionó en, el, en la Asamblea Nacional, en el Pleno, eh, se habla de una solicitud de ayuda humanitaria, la, se sancionó eh, mediante decreto de la Asamblea Nacional, eh, la petición de ayuda humanitaria la aceptación por parte de la comunidad internacional. ¿En qué consistiría más o menos esta petición, André Mar?
5: Ok, eh, primero recordar que la, la Asamblea tiene competencias tanto la ley de amnistizos como para este, esta ley y acuerdo para el canal humanitario. O sea, son competencias netamente de la Asamblea Nacional, no del Ejecutivo, porque tienen que ir a plenaria y a decisión. Y esta ley de crisis humanitarias comienza primero con una ley especial en el 2016 en la cual se dice la crisis de salud que estaba habiendo en Venezuela y es un avance entre varios acuerdos generados en la Asamblea Nacional en diferentes tipos de crisis, salud pública, eh, bienestar social, que se están generando en Venezuela. La idea es, ya que el alto nivel de corrupción de este gobierno ha evitado que las medicinas tengan una verdadera red de distribución y los fondos de salud pública no sean desviados para convenios con otros países, la Asamblea Nacional asume las competencias de generar un canal de humanitario adecuado. Para poder distribuir de manera correcta las medicinas a los más necesitados, porque el, eh, el índice de vulnerabilidad en Venezuela aumentó más de un 70% en un solo año, lo que aplica que solamente el, el 20% de la población puede optar por medicinas, y estas medicinas con un alto costo. Esta, esta ley es para cómo, cómo combinar los esfuerzos de la comunidad internacional y los esfuerzos de la oposición para darle un mejor futuro y más garantías a, a la comunidad venezolana en estos días tan difíciles que tenemos el día de hoy.
2: ¿Y qué te parece a ti en lo personal las declaraciones que han habido de parte de, de diputados opositores, eh, de parte de Ayup y... Pizarro. Pizarro diciendo cosas uh -huh. como que Venezuela esa ayuda, pues que la dejen en Cúcuta, que ellos van y la recogen o que no se puede permitir la entrada. O sea... ¿De dónde vienen? Para mí son disparates. Dime, para ti, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merecen a ti este tipo de declaraciones?
5: Bueno, no son disparates. Eh, el día de hoy no puede llegar un buque eh, a, a, a La Guaira, a nuestro puerto principal, con ayuda humanitaria porque el gobierno lo secuestra y se lo queda para ellos y para sus redes internas del gobierno. Ya no, no sería la primera vez o en el caso que los devuelven no los de, no lo dejan no lo dejan parar en Venezuela.
2: Ajá y de irlos irlo a buscar en Cúcuta no se los quita la guardia como cualquier otro venezolano que se atreva en este momento no, a pasar la frontera.
5: Claro pero es que el día de hoy como usted han visto este éxodo que hay en el puesto en el, en el puente Simón Bolívar sí, que, sí, queremos ver cómo la guardia le cómo la guardia le quita a las personas en ese puente sus medicamentos que lo van a ir a buscar no para salir del país sino uh -huh. para tener una vida digna en Venezuela. ¿En qué momento la policía se atreverá a quitarle la medicina a la, a la mujer que necesita para el corazón, para la diabetes?
7: Hecho,
5: o sea, ¿Lo hacen a
2: diario?
5: Un... No, no no lo hacen a diario. Al contrario, el venezolano compra sus medicinas en Cúcuta porque en Venezuela no las hay. Millones de venezolanos pasan todos los días al puente sin Bolívar para poder pisar Colombia, traerse las medicinas para sus familiares y poder distribuirlas en Venezuela. Entonces, el día de hoy la oposición tiene la capacidad de organizarse y poder tener esas medicinas y generar un ver, una verdadera distribución de, de los principales insumos para crisis de salud pública que tenemos. Hipertensión, enfermedades. No, hoy el día de hoy no tenemos ni aspirinas ni antibióticos para cualquier tipo de enfermedad. Entonces, tenemos que generar los puentes para que claro, la sociedad es, civil organizada pueda.
3: Es sumamente importante esta, esta ley... Eh, y bueno eh, esperamos que eh, poco a poco así como hemos ido avanzando muy rápidamente y de manera positiva en el ámbito político eh, es toda toda esta configuración eh, legislativa y de apoyo internacional pueda darse para bueno para el beneficio de todos los venezolanos y, y sobre todo quienes siguen allá eh, te agradecimos un montón por haber eh, haberte comunicado el día de hoy con nosotros en el Imar. muchas gracias por darnos un poco ya más de contexto con con esta situación y bueno esperemos esperamos tenerte pronto eh, para, para cuando se dé esta, esta ayuda humanitaria,
4: buenas noches, Nelemar Hasta luego, y bueno, estás nuevamente invitada. Sí,
2: muchísimas gracias.
5: Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, bye hasta bye.
4: luego.
2: Bueno, yo preferiría que ese buque con medicinas llegara resguardado por unos cuantos portaaviones. O sea, <risa> unos cuantos <risa> portaaviones. Uno, uno, que nos presten uno. No, <risa>
4: bueno, este, vamos un corte comercial.
6: cuidar nuestro
7: planeta, podemos aprender algo de nuestros errores, podemos tomarnos un minuto por el mundo. Nuestra tierra protegida.
8: Río Negro y Neuquén comparten la hermosura del Parque Nacional Nahuel Huapi, cuya cuenca está formada por el lago que le da nombre. Es el hogar de la escasa fauna autóctona como la perca y la trucha criolla. Aunque escasos, aún subsisten algunos pumas, huemules, guanacos y ciervos pudú. Protege un sector representativo de la región andino-patagónica, repleta de cuencas lacustres y nacientes de ríos.
7: Avanzamos un paso más. Conocimos un poco más de nuestra tierra. Para cuidarla y protegerla, pudimos tomarnos un minuto por el mundo.
4: el momoy es un ser mítico de los andes venezolanos, considerado mágico proveedor de buena fortuna y protector de la naturaleza, momoy gourmet trae a Buenos Aires la exquisita gastronomía andina, arepas de trigo, pasteles con carne pollo, papa con queso, pequeños hallacas, ponche y mucho más, date un gusto, te lo mereces, contáctelos por Instagram a través de arroba momoy gourmet o a través del 11 5404 1839 o al 11 3001 8033 momo y gourmet
9: El cuidado de la piel Cada día se vuelve más importante Y hay más y más productos que salen al mercado Y muchas veces no sabemos qué utilizar
10: En Timeless Beauty Brindamos un servicio personalizado Para que aprendas el correcto cuidado Para cada tipo de piel
9: Ya sea que quieras prevenir un envejecimiento prematuro Disimular las molestas líneas de expresión Prevenir o tratar los estragos del sol te enseñaremos lo que debes hacer.
10: Puedes pedir tu turno para diagnóstico sin cargo en arroba Timeless beauty tips, a través del WhatsApp 11 26 96 84, o por el correo Timeless beauty tips by FM gmail.com
9: Timeless Beauty, cuidar tu piel, es más sencillo de lo que parece. En davidblancos.com Queremos darte las herramientas y asesoramiento, porque sabemos que emigrar es una gran responsabilidad.
10: Queremos ayudarte a establecer la conexión que necesitas con Venezuela. Ingresa a davisindeblancos.com o escríbenos al 27 75 23 28.
9: Y disfruta de nuestra confianza y excelente servicio. que nos trasladan inmediatamente al Caribe.
10: Aromas, recuerdos, sabores. Con
9: empanadas naiguatá puedes lograrlo en tan solo un mordisco.
10: Auténticas empanadas playeras. Empanadas naiguatá. Un pedacito de Vargas en Buenos Aires. Síguelos a través del Instagram arroba
9: empanadas na O por el WhatsApp 11 25 97
7: 41 Podemos cuidar nuestro planeta. Podemos aprender algo de nuestros errores. ...podemos tomarnos un minuto por el mundo. Nuestra tierra protegida.
8: El Parque Nacional Laguna Blanca, en Neuquén... ...se encuentra enmarcado en la hermosura de la precordillera andina... ...con mesetas escalonadas, cerros cónicos y pendientes suaves... ...protege el ecosistema lacustre de la laguna que lo nombra donde habita una de las poblaciones más abundantes de cisnes de cuello negro.
7: Avanzamos un paso más. Conocimos un poco más de nuestra tierra. Para cuidarla y protegerla, pudimos tomarnos un minuto por el mundo.
4: Regresamos. Regresamos bueno de los cortes comerciales eh, Eduardo acá este nos va a traer un balance De las protestas que actualmente se están viviendo en Venezuela
3: Sí, esto según bueno, las últimas informaciones que tenemos eh, Del eh, observatorio de conflictos en Venezuela okay. eh, Tenemos la lista lamentable La negra de, de fallecidos hasta ahora eh, Tenemos una lista de ocho estados fallecidos eh, Amazonas, dos fallecidos Barinas tres fallecidos Bolívar, cinco fallecidos Distrito Capital, siete fallecidos Estado Portuguesa, tres fallecidos Táchira tres fallecidos Monagas, dos Dracul, un fallecido Se estima alrededor de eh, unos 200 eh, a 300 detenidos hasta ahora eh, en Los principales puntos de detenciones eh, Obviamente se compaginan con eh, los principales puntos de, 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 de decesos en el país eh, no, en el interior del país eh, La principal representación eh, Se destaca en los estados Barina, Mérida, Táchira, guárico Yaracuy Y eh, dentro Del eh, de, de Distrito capital de la ciudad de Caracas En el barrio La barriada de Petare En eh, el valle 23 de enero, La Vega San Martín Todos
2: barrios Pujito. bastante populares de Venezuela Bastante populares en Caracas Y que eh, anteriormente fueron la cuna y, del decir, socialismo fueron, en Venezuela Fueron bastión del chavismo en Venezuela, y,
4: exactamente
3: Exacto, y llama bastante la atención que el este de la ciudad de Caracas Que es el área de pronto con un mayor poder adquisitivo esté en relativa calma en comparación a los años anteriores
2: Sí, la meta. No,
4: Y también veo este, una acotación que hay que hacer es que o sea, a medida que avanzan las protestas, o sea, en el año 2014, en el año 2017, ahora en el presente año, eh, la cantidad de muertos diarias aumenta cada vez más. Y esto sí. yo pienso que tenemos
2: sí, que verlo con sí, lupa. Sí, claro. Arrecia la dictadura ya en sus últimos de, eh, estertores... Y bueno, se sigue aumentando la lista de todos esos mártires que están dando la vida en Venezuela y que en algún momento tendremos que hacer monumentos como víctimas del comunismo y yo voto por ilegalizar completamente el comunismo en Venezuela.
3: Totalmente. Vale también acotar, eh, eh, y estaremos conectando más o menos esta, esta idea con el, invitado, el segundo invitado que tenemos el día de hoy, eh, vale acotar, cómo se ha reprogramado el instrumento o los instrumentos de, re de represión de, eh, del régimen eh, todos sabemos que eh, digamos los tres pilares fundamentales de represión del régimen han sido la Fuerza Armada a través de la Guardia Nacional que es la que tiene competencia para eh, el orden interno eh, la Policía Nacional Bolivariana que eh, fue digamos este conglomerado de policías intervenidas por parte del gobierno central, la idea del presidente Chávez y el G2
2: cubano, cabe decir también
3: y de eh, la de GSIM, que es la División de eh, Contrainteligencia Militar, que ha sido de pronto la que ha actuado en ocasiones de, eh, de, de, de conflictos cercanos a eh, lugares estratégicos. no eh, También creo que el más famoso, el más sonado y el más terri de, de, terrible y, y horrífico de todos, el SEBIN, eh, el Servicio boliviano de Inteligencia Nacional. Eh, la
2: KGB Tropical. Exactamente. ¿eh?
3: Eh, ha sido no digamos ríe, que el principal sistema de opresión en Venezuela llama la atención que en los últimos 5 o 6 días el SEBIN ha estado bastante ausente en, en, en el, al momento de la represión sí, yo
2: también estaría cuando sí. la amenaza del, del imperio yanqui fue explícita contra el SEBIN le dijeron Recapaciten, están a tiempo Antes de hacer una estupidez
3: El senador Marco Rubio precisamente Lo, 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 fue, lo mencionó en un fue, tweet Fue sí, personal Muy sí. personal con el SEBIN eh, Llama muchísimo la atención que el hay un,
4: hay un nuevo actor que es la FAES Precisamente
3: también. eso iba a comentar eh, Ahora en vez del SEBIN lo ha sustituido En estas labores de represión interna En residencias, urbanizaciones El FAES que es la, eh, la Brigada de Fuerzas eh, Especiales De la Policía Nacional Bolivariana que es, es ahora como que esta licencia para eh, matar eh, eh. de los funcionarios de la PNB, de la Policía Nacional, que son más sanguinarios y eh, mejores armados, ¿no?
4: Es como una extensión de lo que es el SEBIN. Exactamente. Porque hasta porque, en inteligencia funciona parecido.
3: Exactamente. Incluso llama la atención que el SEBIN, eh, según eh, fuentes informativas, eh, había estado en medio de esta disputa entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que es el número dos del chavismo, eh, entre quién controla esta, digamos, esta, este cuerpo de seguridad, de, de inteligencia, como, bueno, como su, su, sus matones personales, ¿no? como sí. su guardaespaldas. Al parecer, eh, Nicolás Maduro eh, ahora utiliza el FAES de la Policía Nacional Bolivariana y no ha, eh, bueno, no sé, no, no, no ha llamado al SEBIN. Por, por
2: lo visto no está usando a nadie porque se atrincheró bien atrincheradito ahí en Miraflores, no salió, estaba en perfil bajo. Y bueno, eh, llamaron a una vigilia y bueno, la gente dijo, no, por ahí roba mucho, mejor no vamos para allá.
3: Sí, eh, bueno, conectando con esto, eh, vamos a pasar eh, con el invitado al día de hoy. Bueno, a...
2: este,
4: aló, ya ya tenemos en línea a Ángel Menín. Bueno, les comento, quienes no saben quién es Ángel Menín. Ángel es este un perseguido político venezolano, este forma parte del partido político COPEI, partido de oposición, bueno, en este momento del gobierno. Este, cuéntanos Ángel, ¿estás en línea?
2: Sí, sí, estoy en línea, muchas gracias por la invitación Saludos,
6: de Lima, Perú Gracias Gracias
4: ¿Cómo estás Ángel? Mira Ángel este, coméntanos ¿Cómo tú ves el panorama internacional actualmente y lo que puede suceder en los, en los siguientes días? Okay. Ángel. La, la Ángel, ¿y qué opinas de las declaraciones del Kremlin de esta tarde, eh, donde dicen que, bueno, que Estados Unidos no puede hacer ningún tipo de injerencia en Venezuela, si no va a correr sangre?
6: No, mira, eh, igual que, que Rusia tuvo su injerencia
4: en Siria, igual que tuvo injerencia en otros países, es algo que... burocrático, es parte de la burocracia, es parte de... Del hacer de política, ¿te refieres?
6: ¿Qué saben cómo jugar con eso, no? O ¿Sabes cómo jugar con palabras como que, hey, ten cuidado, hey, no hagas
3: esto? Pero al final te puede decir ¿no? que no va a tener ninguna diferencia. El panorama político internacional no está para, para ser una mierda. Ok. Eh, te, más o menos te, te pregunto cuál es tu visión, Ángel, sobre el tema que está ocurriendo ahora justo hace un par de horas. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, eh, hizo una locución pública, una rueda de prensa, donde... Eh, le juró lealtad a Nicolás Maduro y, bueno, anunció que iba a, a respaldar eh, todo, todo lo que es la Fuerza Armada a la presidencia de, de, del dictador, ¿no? Claro, más, más que
6: respaldar
3: Claro, y es específicamente tú como, a ver, como perseguido político, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinión te genera el, lo que estábamos discutiendo justo en la entrevista anterior con Andrés Mar Rosales, el acuerdo de amnistía hacia el, las Fuerzas Armadas y los funcionarios del, de los cuerpos de seguridad en caso de colaborar con, con la transición en Venezuela? Bueno, lo Claro, claro. Eh, Creo que
6: la, la ONG ahorita eh, formará parte
1: importantísimo en la
6: evolución sí. y de aceptación de la aceptación la, de, la, de las cuentas que nos están dando, ¿no? Sin duda. Que nada más 20 de
3: Completamente. Eh, y justamente tú que, bueno, eres un exiliado político en, en, en Perú. Eh, ¿Te ha parecido suficiente la postura que ha tomado eh, la República de Perú con respecto a la dictadura? ¿Te parece que los esfuerzos que se ha realizado en el marco de la, del Grupo de Lima han sido adecuados para una presión diplomática hacia el régimen? ¿O, o bueno, te parece por ahí quizás un poco no tan contundente?
6: Sí, sí. La, la fortaleza la, la diplomacia de, de tener presión ahí en Venezuela el grupo de Lima eh, no estoy seguro si ya estaba conformado en las protestas la, la, la pasadas pero eh, el grupo uno de los que más apoyó y más tuvo
4: No, y recuerdo totalmente, Ángel, disculpa que te interrumpa, que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, bueno, expresidente, presidente, fue quien promovió las políticas migratorias con mayor facilidad para los venezolanos. Sí, por eso te digo ahorita que, que
1: ha habido
6: dos contrastes, ¿no? Claro. Uno por la parte de la permanencia, de la facilidad, y la otra, el apoyo político y diplomático que ha dado
2: antes de, antes de irnos me gustaría preguntarte tu opinión acerca de los distintos pronunciamientos de efectivos militares que están en, en este territorio. Eh, ¿Realmente son útiles? ¿Qué opinión te genera? Porque realmente yo tengo una, una visión un poco no muy amigable acerca de este tipo de pronunciamientos.
6: que por más pequeña que sea esta vez
3: va, va a significar bastante bueno, esperemos que así y sea espero,
6: espero que no caigamos, que no caigamos en, el, en el problema que pedimos con Oscar Pérez
3: de, bueno, por... de no creer hasta el tipo de minutos, es ah, así eh, bueno Ángel, de verdad te agradecemos muchísimo por, eh, por darnos un poco de tu tiempo y, y conversar sobre esta situación en, en tu situación como perseguido político eh, te mandamos un gran saludo desde acá, desde Buenos Aires
4: hasta luego. Chao Ángel, hasta luego, nos vemos.
3: Eh, sí, bueno, ya para cerrar el programa, eh, es súper importante, acá acabo de leer, en noticias de último minuto, el senador Marco Rubio, en un tuit eh, especifica que hablará en el pleno del Senado de los Estados Unidos sobre los últimos sucesos en Venezuela, eh, también según Reuters Venezuela y Alberto Federico Rabel, el periodista, eh, anuncian que alto funcionario del Consejo de Seguridad de la ONU, asegura que presentaron credenciales del presidente Juan Guaidó. Eh, interesantes acontecimientos van ocurriendo. Con el paso de cada minuto, el mundo se va moviendo eh, con esta sí, situación. Creo. Sí, creo sí. O sea,
4: es una, una situación que va a generar muchísimo contenido porque hay mucho desorden que atender.
2: Sí, ahora que acabamos de terminar de conversar con este muchacho... Con Ángel. Eh, eh, sería interesante en una próxima oportunidad invitar aquí a, a mi cuñado, que es el hijo de la, del exalcalde eh, Omar Lares, quien estuvo preso en, en la tumba del Sebin en, en lugar de su padre. Imagínate. Sí, su, su, a su padre lo fue a buscar el Sebin en su casa, no lo consiguió, decidió secuestrar a su hijo, quien logró salir gracias a la intersección de, de el, a la mediación del gobierno colombiano, ya que era eh, de doble, doble nacionalidad y lograron sacarlo. Bastante Pero el fuerte. muchacho eh, es alguien que pudiese hablarnos de la tortura blanca a la que fue sometido wow. por este régimen criminal durante casi dos años.
3: Terrible, terrible. Y de verdad que va a ser muy interesante sí. poderlo tener acá. Eh, bueno, yo por lo menos me despido. Eh, vamos a seguir en sintonía. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, EDS Salcedo, arroba EDS Piso Salcedo. Ustedes, chicos?
4: ¿Sus redes sociales? Ah, este, Isaac Black, I-S-A-A-C-K-B-L-A-C-K. -S Tienen
2: que cambiar eso para hacerlo más amigable. El mío es Manuel Milano 1104. Y bueno, esto fue todo por hoy. De verdad que muchas gracias y nos estaremos viendo acá la próxima semana.
3: Muchísimas gracias.
8: al corazón, al Tira lento sobre mí,
2: parte mil este